Jag bodde på Grönlöka för gentrifieringen. Oh ja. 1990. Oh ja. Da var liksom begynt å bli kul, kanskje. Ja. Men ingen av kjedebutikkene. Nei, ikke noe. Ikke, ikke noe sånt som var der enda. Og jeg husker, jeg en, vi, vi bodde i en liten leilighet i, I, I Sjeferskate. Det var horhus i etasjen over. <laughs> og vi bodde på gateplan. For faen mye støy. Ja, Banking i veggene om natta. Og så, helvete språk. Ja. Men jeg hadde en kompis som bodde... Jeg husker ikke hva gata heter, men det er det som er et kjerneområde på Grunnlaka. Og da hadde de prisregulering på leilighetene. Ja. Så jeg tror han betalte... Ja, det var skikkelig nedslitt. Skikkelig gående leiligheter. Det var, kom, det var kommunalt eid, men det var ikke sånn sosialbolig eller sånn. Det var sånn men da, da var det sånn prisregulering på det. Mm. Jeg tror han betalte 1500 kroner i måneden. 1500? 1500 i måneden. Når var det her, ja? 1990. Nu har vi de stolene som knirker igjen. Så... Gatas arkitekter med Bård Sødal Grasbæk og Nikolas Juri. Men jeg hørte nu en historikken av folken som har kjøpt det også i 90-tallet for 300 000 kroner leilighet i, I Grønnløka. Ikke sant? Stor leilighet, da. Ja, jeg har noen venner som kjøpte en leilighet i Markveien, tror jeg. Mm. Jeg lurer på noe av Markveien. Det var kanskje en sånn typ 93 eller noe sånt. Ja. De bodde der vel i... Jeg tror de bodde der i... I hvert fall ti år. Og den verdiøkningen... Ja. Han var helt... Helt beyond. Han var helt... Helt koko. Helt koko. De solgte leiligheten og bygde seg et stort nytt hus på oppvann. Ja. <laughs> ja, altså... Det der... Eh, handlet i stor grad om timing, altså. Ja. Ja. Det var vel verst i 92 efter bankkrisen, hvis jeg har fått uh, tallene riktig inn. Mm. Uh, og efter det så har det bare varit en uh, jevn opptur uh, på eiendomsmarkedet i Oslo-området. Fram til nå da, hvor det liksom er uh, mer usikre tider. Det har ikke vært mindre igangsetting av nye prosjekter siden bankkrisen. Nei. Og nå er behovet mye større. Presset er egentlig mye større. Så krisen er jo sånn sett ganske alvorlig da, i byggebransjen. Akkurat nå er veldig... Jeg, jeg ser på arkitekterne. Det er flere som er permittert. Og, og jeg snakker ikke om folk, liksom nyutdanning folk. Jeg snakker om folk som har erfaring som oss, eller mm. liksom over 15-16 år erfaring, som søker for uh, fem år, da. Mm. Erfaring. Men det er jo interessant også, da, for at når du ser på denne bygge, byggebransjen, da, på å si sånn, mm. disse investorene som har puttet så mye penger i, som har tjent helt sykt mye penger, da, plokk vatten og sånn, på å bygge boliger, de har jo hatt, de er jo så bortsett. De har hatt marginen på 30 prosent og sånn. Mm. Det finnes jo ingen andre bransjer som har det. 
Se på entreprenørene for eksempel, de som bygger veier og, og sånne type ting, de har også for så vidt tatt gode tider, om det er store penger da, men de har vant med en profitmargin på kanskje 3-5 prosent. Mm-hmm. Ja. Det er stor forskjell opp til 30 altså. Og det har jo ikke vært eh, noe særlig risiko heller, ikke sant? Eh, og man vet jo det at folk må ha bolig, mm-hmm. folk må ha et sted å bo, så det er litt lettere å planlegge for, eh, i hvert fall, den etterspørselen man kan forvente, da. Jon Mile, velkommen til podcast med Gatas Arkitekter. Tack. Hyggelig å bli invitert. Du er jo da vår første gjest. En ære. <laughs> Og Jon er um, i dag rådgiver i konsulent firma Insam, men du har också bakgrund som kulturentreprenör och kunstner. Så du har drivit med mye forskjellige i løpet av din karriere. Ja. Du er fra regionen. Vil du fortelle lite om vad Drammen har betydd for dig i oppveksten? Ja, altså, jeg, jeg kommer jo fra Mjønnberg, da. Det er jo ikke langt unna Drammen. Det er jo liksom rett opp i gata, omtrent. Mm. Eh, 10 kilometer. Men det stemmer med en ganska annan identitet än Drammen, tänker jag. Men för oss när vi växte upp så Drammen var ju byn. Mm. Inte sant? Eh, liksom själve byn då. Så när vi skulle till byn, det var det var Drammen. Eh, och där var liksom ja, hvis man skulle visst man skulle få konfirmationsdress eller <laughs> skulle till en annan eh, avancerad tandläkare eller liksom så var det något speciellt så var det så, så drog vi till Drammen. Mm. Oh, ja. Og, som liten så var det liksom Drammen var jo, det var jo gjeft å komme på Drammen torg og gågata og ja. Ja, så det har vært gågata en stund? Ja, det har vært gågata en stund på Bragnes, ja. 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 Det har ikke bare vært biler her uh, før heller? Nej, samtidig som det, det er klart i retrospekt kan man si at Drammen er jo, det er jo bilbilen fremfor noen. Mm. Det er jo hit, hit kommer jo alle bilene på havna. Mm. Og det er jo en bil som, nei, altså det er jo en by som Ja. Där där vägen och biltrafiken verkligen har förlåt att herje fritt. Men jag bara säger det alltså apropå det så det kom från Mjöndalen då det är er kanske det alltså nedreiker då Mjöndalen eh det är er kanske det grälligaste exemplet på eh trafikal herjing då med ett sted. Och för alltså Mjöndalen var ju Drammensalva var ju gick ju igenom eh, Eiker ikring sant så som Mjönnar ligger ju upp till Drammenselva och första brua där kommer i 1910 eller något sånt då. Okay. Før det så var ju det var ju båtarna elva var ju själva livsnerva. Så allt gick ju ner till elva och var kopplat mot elva. Eh alla gator gick upp ned till elva mm. infrastruktur alltså in mot elva. Och så har man då i löpet av ja, du kan säga si, sedan 50-tallet da, så jeg husker ikke, jeg vet ikke når første motorvei kom, men det var også greit å legge motorvei på begge sider av elva, helt ned til elvebreden. Ja. Så at tilgangen til elva fra begge sider er sperret av to store motorveier på hver side. Og den siste kom vi jo på 90-tallet en gang. Det er jo til å bli forbløffet over at man faktisk gjorde det, at man ikke visste bedre da. Så det er jo da, altså, ja, det er Det er, det er virkelig en tragedie. Det er, det er jo studie til hvordan man ikke skal gjøre det. <laughs> ja. 
Men i gammeltiden, 90-tallet og 80-tallet, ville den være viktig, ikke sånn, i alle steder da. Det var ikke bare viktig som transport, men det var også viktig som en sosial element da. At du viser på en måte hvor mye du har, hvilke vil du ha det også. Importerte jo på en måte den amerikanske bilkulturen, der hovedgata, ikke sant? Alle norske tettsteder har en slags hovedgate. Det er bilen. Det er klart, i en podcast som heter Gatas arkitekter, arkitektur, arkitekter, ja, tenker jeg at det er jo privatbilismens okkupasjon av byrommet er jo noe man på en måte aldri blir ferdig med å snakke om, tenker jeg. Og hvordan hvordan privatbilismen og bilismen i det hele tatt da fikk på en måte en slags monopol og en slags havna øverst på hierarkiet da, i byrommene. Ikke sant? Og hvordan vi nå sliter med det. Det er mange gode krefter jobber sammen for å på en måte ta byrommene tilbake til sin vi kan si originale funksjon da. Som jo var møteplasser, handelsplasser, der gaterommene var stedene mellom, der alt skjedde. Akkurat. Mens alt ble dyttet inn på fortegnene, og fortegnene ble smalere og smalere, som bilene ble større og større. Ja, det er det jo trodde jeg. Det har jo vært en enorm utvikling her i regionen. Man fikk jo disse store samferdselsprosjektene som flyttet mye av gjennomfartstrafikken i hvert fall ned i tunneller. Så særlig for Drammen sin del, så betydde jo det veldig mye. Men vi har jo fremdeles mye av denne trafikken, og den deler jo opp byen flere steder. På langs, men også på tvers. Og så er spørsmålet nå, hva kan vi gjøre? For nå har jo også folk vendt seg til å ha med denne her doningen rundt på handletur, eller til å kjøre matpakka si, eller til å komme tørreskodd da, fra A til B. Og det er klart, med den byspredningen vi også har hatt, hvor ulike funksjoner også har blitt plassert forholdsvis langt fra hverandre, så blir man jo avhengig av bil for å få hverdagen til å gå opp, ikke sant? Men likevel så har man jo et ønske om å skape trivsel og mer levelige bomiljøer også i bykjernen. Det er fra Norge. Jeg kommer fra Sydamerika, hvor transporter er helt forferdelig. Og bilen er et behov for å gå fra A til B. Fordi transport er så dårlig. Kollektivtransport er så dårlig. Jeg vet at nå er det mye bedre i det siste året. Men 90-tallet, for eksempel, hvor jeg kommer fra, kollektiv var et tilbud som var å ta en bussen i Santiago-byen klokken to på natt, for eksempel. Det var farlig, ikke sant? Det er mange kryssende behov. Det er klart at hvis du spør mange næringslivsaktører, er livredd 
til at bilen skal bli forvist, fordi de mister på en måte næringsgrunnlaget sitt. Jeg, jeg, jeg tenker jo at, uh, for jeg, jeg tror det er veldig tydelige strømninger da, man har mottatt bilen, i hvert fall i tradisjonelle forstand, må bort fra bykjernene, i mye større grad. Jeg tenker man kan starte med å gjøre det vanskeligere å kjøre bil. Trenger du å kjøre så fort, for eksempel? Kan man gjøre det trangt og langsomt og vanskelig, for på den måten å gjøre det litt vennligere for de som går og sykler? Mm. Altså, ja, den type grep. Og så at man må jobbe med zoner, da. Rett og slett. Og så, men så er det også sånn at hvis man ser på næringslivets struktur, da, så ser man det at veldig mange av skal si, byens traditionelle eh, næringsliv, da, de er jo flyttet vekk, for de er tilpasset bilen. De er flyttet ut i utkanten på store kjøpesentre, mm. eh, ulike typer klinger. Så, så I Drammen her så har vi Gullskogens senter, vi har CC på Brakrøya, vi har Kobbvik der nå som popper frem der, og for, sant, alle byggvarene og alle der outletene ligger. Sånn at eh, man, man flytter og tilpasser det egentlig bilen og parkeringens behov. Og det som sker da i centrum, som man har sett veldig tydelig i Drammen, det er for eksempel på Bragnes, midt på Bragnes, i selve kjerneområdet, i parallellgaten til torget, så er altså bygningsmassen, store deler av bygningsmassen, står tom. Ja, for de, de, de tradisjonelle handelshusene som dominerte rundt Bragnes torg, de fungerer ikke lenger i byrommet. Mm. Ikke sant? Uh, på grund av at folk ønsker å kjøre, eller når de har et alternativ i Norge som det er vinter og grått og regn og drit og mørk, så når de har muligheten til å parkere rett ved siden av og gå in og gå under tak og være der, så, er, så velger jo folk det. Vi er jo, sånn er vi jo laget. Ja. Sånn, at, sånn at man må jo gjenoppfinne byen. Hvem skal være i byen? Hva skal skje i byen? Restaurant, opplevelse, du ser mye mer boliger, ikke sant? Mange flere bor. Um, ja. ja, så man må også tilpasse sig en ny virkelighet uh, i byene i forhold til næringen, da, ikke sant? Men jeg tror at uh, kontor, um, uh, ja, for eksempel tradisjonelle kontorarbeidsplasser, med fordel kan lokaliseres i byen uh, nær en jernbanestasjon og fungerer. Og det ser vi jo her på Strømstø at de store aktørene de satser også på store, stor bygningsmasse. Ja. Og eh, konseptet er eh, kontor. Mm. Rett og slett. Men tenker du at det er bedre en konsept for eksempel som skulle være litt mer hybrid? At, at ni holder ikke bare kontor og næring, men også bolig og også utdanning for eksempel i et sted da? Ja. som gjør det at aktiviteter i VN er spesielt, vi har snakket i det første kapitel om første etasje, blir mer aktiv, mm. men ikke være fra 9 til 4 eller 9 til 5, men også over de, de timer som er næringsdivende tidene, eller også i, på søndager for eksempel. Tenker du at det er en, en bedre løsning, liksom en hybrid ja. løsning? Ja. ja, men det ser man jo kommer også. Mm. Og det, dette drives jo rett og slett frem av kjøpekraft og vilje. Altså, boliger er jo det som alle har lyst til å bygge. De tjener masse penger på. Altså, mest da. Ikke sant? Det er jo det mest lukrative. Så, det er jo masse bra. Jeg, jeg tror jo mixen 
Jeg tror levende, levende byer sånn sett. Og det er klart på gateplan så tror jeg jo at det er klart en del serviceting for de som bor og arbeider i byen, det trenger du. Men det er jo... Hvilke av næringene som holder til på gateplan er det som lykkes best? Det er kanskje restaurant, bar og restaurant, utlivsbransje. De tjener mest penger i hvert fall. Ja, for det er jo også et behov å sørge for at disse bydelene og bykjernene også funker etter kontortid, eller utenom kontortid, eller at folk som kommer hit for å jobbe også gjør andre ting når de først er her. Og hvis du ikke har kjørt til jobben og ikke må rekke noe hjemme etter arbeidstiden, så er det jo fint å kunne dra ut og spise eller ta noen øl after work med kollegaer eller andre som også jobber i byen som man har lyst til å treffe. Hva er det gode livet i byen? Hva er assosiasjonene til byen, tenker jeg? Du spørte meg når jeg var ung, hvordan så jeg på Drammen? Hva slags assosiasjoner har man til byen? Hva er de urbane kvalitetene? Hva er det med byen? Det er sikkert veldig individuelt, men min assosiasjon er lys, aktivitet, noe litt sånn eksotisk, noe som skjer, at det er liv hele døgnet. At det på en måte, at du har det der pulserende. Og hvis man ikke får til det i en by, ja, da tenker jeg, da har man ikke lykkes. Jeg er veldig glad i New York, og det som jeg synes er så fantastisk med New York, at du kan dra til New York, altså trenger du ikke å planlegge noen ting. Du kan bare gå ut av døra, så kan du bare rusle bortover, så er det et eller annet rundt hvert eneste hjørne. Enten kjempemorsom miniatyr, gatekunst, eller en eller annen... Jeg kom gående, og så plutselig kom det... Jeg tror ikke jeg overgjør, men jeg ser at det kom 2000 stykker på rullebrett. En sånn der... Hva er det etter sånn der... Der man samles via nettet, sånn... Flashmob-greier på rullebrett. Det tok aldri slutt, ikke sant? Og det er liksom essensen av byen, da. Ikke sant? Og byen har jo også alltid hatt en slags evne til å tiltrekke seg på en måte det litt mer kuriøse og det smale, ikke sant? Fordi byen er jo... Du har jo fortetningen av mennesker som skaper et rom for avantgarden, ikke sant? For nisjene, for de smale tingene. Ikke sant? Så i en bykjerne så forventer man, i hvert fall jeg da, kanskje å finne de der smale nisjebutikkene. Jeg kan jo finne de der vintage-gitarene. Ikke sant? Du kan finne de der, de helt særegne, spesielle tingene. Det er avantgarden og det eksotiske da. Ja, ja. Og hvor det også da er flere subkulturer hvor man kan utfolde seg. Ja. Og teste ut ulike klestiler eller oppsøke forskjellige typer musikk, arrangementer, konserter, utesteder, dans. Det er et grunnlag for å få et rikere kulturelt mangfold, eller et rikere kulturliv. Når jeg begynte på jobben på Innsam, 
Da kom jeg jo fra, da hadde jeg tidligere ledet en kulturinstitusjon som lå oppe i skaven. Ja. Det, det var jo, har jo sine kvaliteter, absolut. Men, men jeg husker en av de første dagene mine på jobben i, I Tolbegata, så, så var jeg, tok jeg meg fem minutter ned på gata, tog en røyk, og så, og så da kom det, først så kom det en, en mann med en pappegøye på skulderen. Ja. <laughs> og så liksom, 20 meter bak så kom det en sånn afrikansk uh, matrone med, jeg tror, syv barn på slep. Mm. Uh, så da kjente jeg liksom at, ok, nu er jeg i byen. Ja. Ikke sant? Akkurat. Uh, det der mangfoldet, det der litt sånn eksotiske, det at du, ja. at du får liksom følelsen at hva som helst kan dukke opp da. Ja. Ikke sant? Og det var så distinkt kvalitet da, i det. Da ble jeg veldig glad da. Ja. <laughs> jeg trengte det. <laughs> så bra. Ja. ja, for da hadde du ledet Portåsen. Ja. Vildenweiserike. Ja. Som ligger da ovenfor Mjøndalen. Ja. I åsen der. Ja. Mm. Og før det så etablerte du og ledet kunstfabrikken ja. i Vestfossen. Ja, det er en, en 5000 kvadratmeter av fabrikken som heter Arena Vestfossen. Ja. Ja. Mm, som vi habiliterte. Mm. Det var en interessant reise. Når var det? Uh, også vi startet i 2004, tror jeg. Akkurat. Miskum hadde akkurat fått etablert seg og hadde en del av fabrikken, men det som heter kunstlaboratoriet. Jeg var på jakt etter... Jeg trengte stor plass, så jeg var på jakt etter egentlig storlokaler. Og det var det som var med Vestfossen. Vestfossen var jo da... Uh, mitt i centrum i Vestfossen så lå den gamle fabrikken som stort stod tom ikke sant, fordi det var en del av en slags uh, Drammensvassdrag og vassdragene her på, på hvert fall på, på Østlandet sin depresjon, postindustrielle depression. alle papirfabrikkene blev lagt ned så hele Drammensvassdraget og Grenlandsområdet var preget av en slags um, postindustriell depression. egentlig yeah. Det er disse stedene hadde mistet helt fotfeste, for all næringsgrunnlaget var der. Og du hadde jo en befolkning også, ikke sant, som der man i generationer visste at man hadde arbeid. Mm. Ikke sant? For all virksomheten der var jo knyttet opp mot enten å jobbe på, fabrik- på fabrikken, eller på ulike typer virk- ulike virksomheter som på mange måter servet fabrikken. Mm. Ikke sant? Så når fabrikkene ble borte, så, så falt det på en måte hele, hele fundamentet for, for disse samfunnene bort. Stor arbeidsledighet. Og de hadde, hadde jo heller ikke, de hadde ikke bygd opp noen tradisjon i forhold til utdanning, for eksempel. Nei. Ikke sant? Det var, ingen, det var, ikke, noe, det var ikke vanlig i disse teststedene da, der fabrikkene lå, at man tog høyere utdanning. For det var ikke noe behov for det, det var ikke ingen som så noe mening i det. Kanskje, du kunne kanskje ta en teknisk utdannelse, da. Mm. Men, men altså, mm, For det gjorde ikke akademisk akademi, akademia var liksom fraværende, da. Det var ikke behov. Så man, man hadde egentlig veldig lite, altså, så, så, og sånn var jeg i Vestfossen, men det, var det som trakk oss dit var jo at det kostet fryktelig lite. Yeah. <laughs> og at det var jo store, tomme lokaler. Yeah. Eh, men vi møtte jo et samfunn som var... Eh, Uh, altså ungdommene eller de unge menneskene i Vestfossen de pleier ikke å si at de kom fra Vestfossen 
de sa at de kom fra Hoxen, eller at de kom fra Kongsberg, eller at de kom fra Eike, for de syntes det var så flaut. De, de, de skammet seg over stedet sitt. Det er spesielt. Ja, det er ganske spesielt. Og trist. Ja. Og Vestfossen er jo ikke et sted egentlig med masse fantastisk historie, ikke sant? Og, og, og tradition og et sted som hadde mange veldig morsomme kvaliteter også, for de var vant til ting som var annerledes. Ja. Helt fra middelalderen så hadde det liksom vært preget av eh, ikke sant, et, 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 tyske bergmenn i forhold til Kongsberg, masse, masse tilreisende arbeidskraft, ingeniører fra hele verden, um, en veldig radikal arbeiderkultur. Eh, så de var på mange måter et veldig åpent samfunn også. Så, men, men det var altså en slags kollektiv depression vil jeg si hvordan, hvordan ble dette initiativet dette gryende kunstmiljøet på Vestfossen tatt imot av lokalbefolkningen der mm-hmm. altså det jeg, jeg har jo sett mange eksempler på, på lignende projekter rundt om og blitt ringt og spurt om, om jeg kan ha noen meninger om det, og det jeg pleier å si er at altså, det er alltid vanskelig å etablere, særlig si, her, her snakker vi om samtidskunst og det det har jo la meg si det sånn, det er en relativt begrenset appell ikke sant? og, mm-hmm. og bli, bli sett på så veldig fremmedartet og det er masse myte knyttet til det ikke sant? at det er masse dekadense og at man på en måte få masse penger av staten, og at man ikke gjorde seg fortjent. Det er masse myter knyttet til det. Det er ikke bare, bare å putte en sånn institusjon inn i et samfunn der det er masse trøbbel fra før, og mange folk som ikke har det bra. Det er jo potensielt ganske mye konflikt som ligger der. Ja. Men det vi... Men vi gjorde jo noen bevisste valg, vi snakket jo mye sammen, vi som, vi, vi som jobbet med dette her, så vi, sier, vi må i hvert fall handle alle varene våre lokalt. Mm. Vi må prøve å engasjere folk, på mest mulig måte. Og så kom, kom en, altså flere i Vestfossen sa til oss at nei, altså, vi er ikke så opptatt av den kunsten dere holder på med. Det synes vi bare er litt rart. Men vi synes det er veldig hyggelig at det er lys i vinduene i fabrikken. Ja, ja for det er spesielt. Så, altså, det er en, bare at det skjedde noe. Det er som en slags minner, da. Mm. Eller i selve folk, ja. at det minner at fabrikken er i gang, da. Ja, for da hadde den stått tom, ikke sant, med knuste vinduer, som en slags... Uh, <laughs> ruin, en slags symbol på, ja, ja. på forfallet. Ja, ja. Ikke sant? Ja, ja. Så når noen setter inn nye vinduer og pusser opp og uh, rydder opp utenfor og, og at det kommer mennesker litt. Ja. Plutselig begynte jo folk å komme med tog og gå av, gå av toget på Vestfossen. Og, ikke sant? Og det la jo folk merke til. Og så en annen effekt som jeg tror man ikke skulle underkjenne var at den... den den kunstetableringen som var i Vestfossen, den, den vakte jo stor oppmerksomhet nasjonalt. Oh, ja. ikke sant? Så vi fikk jo ikke sant? dronningen og kronprinsparret på besøk, på offisielle besøk, alle partilederne, statsministere. Jeg tror vi hadde i løpet av en to-tre års periode, vi hadde alle lederne for alle partiene kom opp der. Og alt dette skapte jo masse avisoverskrifter. Oh, ja. Så plutselig så i regionavisen og til dels også hovedstadsavisen så kom det historier fra Vestfossen mm. det var sånn to-tre siders oppslag i liksom i, ja, i, i nasjonale aviser da, 
om Vestfossen, ikke sant? Og det så jo Vestfossingene. Og plutselig så tenkte de, ja, men her er det jo, ikke sant? De skjønte, her, nå, nå skjer det jo noe her. Ikke sant? Det blir jo nysgjerrig, og så ble de jo stolte. Ikke sant? Og når kronprisbarer kom på besøk og sånn, ikke sant? Hver eneste Vestfossing troppet jo opp med flagg og... Ikke sant? Og det var jo ikke så veldig viktig hva det var. Ja, korrekt. Det er litt, ikke sant? Det er ikke ganske liten grad. Men samtidig så er det jo dette her med da, at man også... For dette, jeg, jeg tror da, så, så faren da, som sagt, med disse kunstetableringene som sker mange steder, og det, du, du ser det jo mange steder, mm. mange, enten det er gamle forsvarsbygningsmasse, eller gamle fabrikker eller sånt, så kommer kunstnerne inn. Mm. Og så, så blir de en slags kokong. Ikke sant? De blir, um, de blir, de kobler seg ikke på samfunnet. De eksisterer bare i sig selv. Ikke sant? Og er en slags introvert greie. Og det... Det er, har jo liten effekt. For da, 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 eller liten samfunnseffekt, da. Mm. Mm. Ikke sant? Det er fint at kunstnerne får lokaler og sånt, ikke? Men, men, men som en effekt på samfunnet kan være ganske liten. Så det er viktig å koble samfunnet opp. Ikke ja. sant? Gjennom prosjekter mot skolebarn, ulike typer projekter ut mot samfunnet, prøve å koble omgivelsene um, inn mm. og få dem til å delta. Og bli en del av. Ja. En slags fusjon. Ja. ja eh, det er viktig, synes jeg også. Kjempeviktig. Eh, og den projekter her endrer på en måte Vesterfossen. Liksom, hvor lenge tok at projektet ble liksom pop på en måte? Eller? Det gikk ganske fort. Det er veldig fort da. Ja. Mm. Men hvorfor det, synes du? Hvorfor det ble så fort på grunn av den popularitet som deres nåt på grunn av tidsskrift eller avisen? Jeg tror at det er en veldig viktig faktor. Ja. Og så tenker jeg at det er også... Og det skjedde jo veldig mye veldig raskt. Mm. Altså, vi, sånn som Arena Vestfossen, den delen av fabrikken som jeg hadde liksom, ansvar for, der rehabiliterte vi jo 5000 kvadratmeter på tre år. Tre år? Det er mye kvadratmeter på kort tid. Så det skjedde jo veldig mye på kort tid. Og dere har gjort det selv, eller ja, hadde dere litt som en godståtte fra staten, eller fra noen vi, vi søkte og fikk litt penger, men, mm. det, vi, men det er klart at du skal rehabilitere 5000 kvadratmeter. Det er jo litt sånn særegen ting. Og det var jo sånn råbygg. Det var, det var bare egentlig skall og etasjeskiller. Men vi fikk jo noe finansiering, men vi, vi måtte jo gjøre veldig mye selv. Akkurat. Men det er klart at om det å prosjektere den type lokaler kunne vi jo egentlig hatt en egen podcast om. Ja. For der er det mange feller. Ja. Men, men vi prosjekterte det som kaldt lager. Ja. ja. For det var den eneste kan si, holtefjellnøkkelen da, som brummer det i hvert fall som var liksom, verktøy for prosjektering. Den eneste, eneste tallet som vi kunne tro på, som vi kunne tro at vi kunne presentere for noen det fikk vi gjennom å prosjektere det som kaltlager. Mm. Ja, <laughs> Selv om det ikke skulle være kaltlager, men, men ja, det var det nærmeste vi kom som, som vi kunne tro på. Så ble tallene så høye at vi, vi skjønte at vi kan ikke gå til noen med, med det her, for det er ingen som vil være med. Akkurat. Ikke sant? I samarbeid med Morten Viskund så prøvde vi først å kjøpe en annen del av fabrikken, som vi anser som mer håndterbar, som var mindre. Um, men vi fikk ikke kjøpt den, etter å ha holdt på et år å prøve å kjøpe den. 
Men så var det en annen del, denne, denne, den delen som vi endte opp med, altså Arena Vestfolden, men den var 5000 kvadratmeter, men den var jo alt for stor. Den var jo for stor for oss da. Ja, ja. <laughs> liksom, en måte på, <laughs> på, på stormannskallskap. Så vi skjønte at, ikke at ja, men da, da må vi jo ha med andre. Uh, og det gikk ganske kjapt, men vi, vi fikk jo med Drammen Museum, som, som etablerte såkalt studiomagasiner. De tog nästan 1000 kvadratmeter, og det var helt avgjørende. Vi fikk også kulturskolen over Eikert til å ta en del av det. Ah, ja. um, så, så vi bygde liksom litt partnerskap der. Uh, og resten av kunstnerne kom egentlig ganske raskt. Men det er klart, når, når du skal etablere den type um, kollektive løft, da, sånn, sånn type bygninger eller sentre, mm. så er det også, jeg tror det er veldig mange atelierfellesskap som er rundt omkring, der atelierene er små. Uh, og de er ganske billige og fungerer ofte som lager for kunstnerne og også der man også har en stor grad av um, du kan si amatører eller semiprofessionelle eller, ikke sant uh, uh, aktører inn og da uh, da jeg, vi vil ikke det vi vil ikke ha et sånt sted nei vi ville være helt sikre på at vi fikk kunstnere som hadde liksom litt sånn sterk rygg, som hadde litt sånn energi, og som... Øh, fordi vi tenkte at det er jo den, 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 den summen av alles måte, styrke og kompetanse, det er på en måte fortellet vårt. Øh, og, så, og hvordan kvalitetssikrer man det? Det vi gjorde var at for det første så, så var det et behov, altså alle måtte investere en del ting i lokalene sine. Ja. Vi, vi sørget for en del basic ting og en del uh, grundfinansiering, men de måtte gjøre en del selv. Og så delte vi lokalen i ganske store enheter. Mm. Ikke sånne bittersmatelier, men store atelier. Og på den måten så filtrerte du på en måte ut de som ikke mente det på alvor. Ja. Ja. Så de som kom inn, de var ganske robuste aktører. Hvor mange var dere på det meste? Ja, altså det er jo, det er jo litt sånn myke tall. For det var jo liksom, noen var jo noen sånne kunstnergrupp, og sånn, men at vi var en, i hvert fall i, på Arena Vestfossen, en 20-30 rundt her. Ja, det er mange da. Det er ganske det er mange. mange. Da har du et miljø. Ja, og det også trekker jo folk ut. Ja. Men det er en eksempel hvordan kunst eller kollektivet for eksempel kan bidra til en byutvikling og også gjenbrukt at mm. gammelvikningen, ja. på grunn av et behov også. Eh, hva som skjer i dag med Arena Vestfossen. Ja, det lever i beste velgående. Det lever for seg? Ja, ja, ja. ja. Og det er, synes jeg er veldig gøy. <laughs> Fordi at mange sånne ting går jo omkull etter noen år, ikke sant? Men, men nei, det lever i beste ja. velgående. Så det er jo veldig gøy. Det er jo dag som var en del av den grunnen der. Nei. Prosjektet på en måte, eller? Ja, altså det, det, er jo et, det er jo et privilegium å få lov til å være, på, være med på sånne ting. Mm. Uh, altså jeg er ikke nostalgisk menneske. Så at jeg, jeg har ikke noen nostalgi i forhold til det. Jeg synes, jeg synes det er gøy at det fortsatt er levende og vitalt. Så, så det synes jeg er gøy. Og så har jeg, får jeg lov til å være med på litt sånn styrearbeid og, og litt sånn ting i kulissene, og det holder bra. Ja. <laughs> det er nok det. Er nok det. <laughs> Men du, du jobber jo med kultur i byutviklingen fremdeles, ja. og nå som rådgiver i Insam. Mm. 
Vil du fortælle lidt om det arbejde, du har gjort der? Du har været involveret i et projekt eller en utredning for fjordbyen, og hvordan kunst, hvilken rolle kunst kan spille i udviklingen der? Ja, og det er jo kæmpe gøy, vel morsomme at få lov til. Det var en slags mulighedsstudie for kunstarenaer i fjordbyen. Fjordbyen er jo et et utviklingsområde langs hele Lidstrandet, ned mot Dramsfjorden, som jo er kjempedigert. Det er jo helt enormt digert. Mm. Det, det er større enn hele fjordbyprosjektet i Oslo, som i areal. Mm. Um, så det er jo en sånn, så det er jo virkelig en sånn mammut, eller ja, ja. den er enorm. Um, og det er selvfølgelig superkomplisert. Og det som jo er også unikt med fjordbyen er at det er jo, håper jeg, ingenting der. <laughs> Veldig mange transformasjonsprosesser ligger jo der, der bor jo folk mm. ja. eller er bygninger eller sånt som du ønsker å ta vare på Fjordbyen er en veldig liten grad det er stort sett eh, lagerhaler og digre sånne tømmer eh, terminal, terminal ikke sant? Ja. sånn veldig plasskrevende ting som i utgangspunktet ikke har noe særlig bygningsmasse eller sånt som man ønsker å bevare mm. Så, så på en måte, så det, er jo, det er jo som blankt lærer da. Ja, det er det. Så det gjør det jo litt spesielt. Mm. Samtidig så ligger det jo et sted da. Det er jo, det er jo samfunnet, og det er jo, du har jo fjorden, og du har jo Lierbyen, eller altså Lierbyen og Lierdalen da, ikke sant, med sin identitet. Og så har du nærheten til Drammen. Ja. Så at det, det er mange ting. Og, så, så spørsmålet blir jo da, sant, hvordan kan man bruke kunst eh, og kultur da? Uh, kan gå i gæt og skille med det mellem det og til, men hvordan kan man bruge kunst og kultur for at på måde hjælpe til at udvikle dette sted? Mm-hmm. Når du skal bygge et sånt område som det, som jo er kæmpestort, så må man regne med, at der kommer man kanskje til at bygge i 30 år. Mm. Og hvordan gør man det? Ja, og tænker man, at kunst og kultur også ender sig i den tidsperiode? Det er flere ting som, som, som utvikler sig med den biutvikling også i 30 år. Absolutt. Så, så hvordan, hvordan bien skal adaptere sig eller også kunst skal adaptere sig til disse nye brukere som kommer, mm. ikke sant? Nye trender. Nye trender. Og ideer. Ideer. Ja, 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 ja. Hvordan holder man fleksibiliteten? Jeg har jo snakket ganske mye med de som, de som jobber med, med dette kunstprosjektet i Bjørvika. Mhm. Og, og en av de tingene som de som de sier i etterkant er at det, det som overrasket dem mest var jo det, alt det de ikke skjønte og ikke visste mm. eh, for eksempel de var kjempebekymret for om folk kom til å komme ned til strandkanten oh, yeah. og det er jo et av Oslos eh, mest brukte områder nå. og sånn som det hele der med, med, med liksom bastur og bading og alt det mm. ingen som hadde forutsett så en som man kan være helt sikker på at det kommer til å skje masse nytt som du ikke kan forutse. Og det å facilitere da i forhold til hvis man skal jobbe med kunst, kultur, ulike typer kan si, kvaliteter da, sånn som kanskje utover det, utover kunst og kultur også, men kanskje sånn type urbant landbruk, mm. opplevelser, myke verdier, altså, mm. altså steder for folk til å se, være, oppleve, oppdage og være sammen. Det er liksom det, og, og når du har da, liksom, dette svære området som skal utvikles, hvordan skal du, 
hvordan skal du jobbe? Altså, vi, 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 vi lagde et, vi har presentert et koncept som, som kunne være en slags veiviser da, på hvordan man skal jobbe, som vi kalte et nomadisk kunstlaboratorium. Og så at man, fordi man skal bygge dette område bit for bit, ja. så betyder det at man skal flytte sig. Mm. Det er noe nomadisk ved det. Mm. Um, og det er jo temporært, ikke sant? Men, men vi var ikke interessert i å gjøre en ting, og så blev det borte, og så kom vi en ny ting, så blev det borte, og så en ny ting som blev borte. Ja. Vi var mye mer interessert i å tenke at, ok, la oss lage noe som kan flytte sig og utvikle sig sammen med mm. byen. Mm. Mm. For det er en av, av svakheten med mange av de... de, de, de tem, altså det, Masse fan- bare understreker det er masse fantastisk temporære kunst- og kulturprosjekter og ulike typer bylivsprosjekter som gjøres. Det er være hageprosjekter eller kunstprosjekter eller ulike typer pop-up-event-ting. Det er masse morsomt som, som sker, men noe av det som ofte eller som blir pekt på da, er jo at det, det er ikke noe igjen av å etterpå. Det blir på en måte borte. Så det blir en slags, ja, det blir noe som har skjedd en gang. Mm. Så det etterlig man greier ikke å akkumulere opp noen form for varig verdi. Og det tenker jeg, det er dumt. Så, så, så vi har prøvd å designe et koncept som, som forsøker å ivareta det. Da. Ja. At det kan være temporært, men at man samtidig som det er temporært akkumulerer både kunskap, kunst, erfaringer, og så at, at dette nomadiske kunstlaboratoriet, det kunne sikkert hett noe annet, men jeg tror det nomadiske i det er i hvert fall veldig essensielt, at, at når det beveger sig så kanskje det etterlater noe. Mm. Og at det tar med sig noe, at det kan vokse underveis som det beveger sig og det kan stadig kan akkumulere ny kunst, nye erfaringer, nye mennesker, ny, nytt nettverk, um, og at man forholder sig til der man er, og dit man skal, at man tenker at for eksempel så kan man opp mot et sånt type nomadisk struktur, da. så kan man tenke sig for eksempel at man kan gjøre dyrkningsprosjekter for trær og planter og, og ulike typer vekster som skal in på det stedet som skal bygges der. Ja. Ja, så etterlater man det. Mm. Ja. Man, man kan selvfølgelig få kunstnere til å komme og jobbe på det kunstlaboratoriet med kunstverk som, som blir igjen. Ja. Ikke sant? Man kan mene det som artist in residence. Mm-hmm. Man kan kanskje tenke seg at man etablerer uh, verksteder eller den type ting som bare, kanskje bare, bare blir stående igjen, som beboerne kan bruke etterpå. Ikke sant? Kanskje man løser et gratisk verksted eller håper på å si, kan være hva som helst da. Et litt, litt tresløyd verksted. Ja. Ikke sant? Så kan si, ja, men da, dette, dette var gøy. Dette, den kan få lov til å bare bli stående. Den kan ja, bruke det etterpå. Altså, tenke hvordan, og ikke minst dette med, dette med, jeg tenker at man bygger masse kompetanse, hvordan jobber man med entreprenører, utviklere, eiendomsbesittere, mm. hvordan finansierer man det, all den kompetansen som akkumuleres i disse prosessene, hvordan beholder man dem? Jeg tror også det er kjempeviktig at, og sant, når man skal lage reguleringsplaner og planer for hvordan man skal bygge og utvikle disse store områdene, så tror jeg man må, man må institusjonalisere det. Mm-hmm. Man må legge noen føringer på det. Mm. Ja. Mm. Si at, uh, ja, at man skal være med hele veien. Ja. Det er jo mange aktører her inne, ja. og to kommuner. Mm som ska ha sina processer och ja. behandla planer politiskt och administrativt. 
Ja. Og man skal ha med sig grunnærne, og det er alle disse aktørene som skal finna sin plass der også. Nå ja. bygges jo sykehuset, ja. som blir en motor også for utvecklingen. Absolut. Mm-hmm. Ja, men jeg er veldig interessert i den eh, mobilkonsept, eller den eh, nomade, eller ja. nomadkonseptet. Eh, for jeg tenker som arkitekt også, det var her liksom... Jeg har vært alltid i den tanken om arkitektur må på en måte flytte seg, ikke sant? Ja. Uansett, vi sier at arkitektur tilhører til et sted, mm. men, men de små liksom, mobilkonstruksjoner som du sier kan etterlatte nå på stedet når de flyttes, det er veldig interessant. Og det er veldig fleksibelt også. Ja. Ikke sant? At det kan være at du bruker i dag, som, som du sier, som, en, som den drivhus der, ikke sant? Som plantasjer, eller for å lære folk rundt, eller, og etter det samme struktur du kan bruke på de andre hjørnene, eller på de andre siden av byen, som en måtested, da. Mm. Ikke sant? Ja, vi, vi har jo, også i, i dette arbeidet her, så har vi jo jobbet blant annet med, med eh, Magne, Magne Viggen og hans arkitektkontor, som jo er eksperter på temporære ja. konstruksjoner. Eh, og eh, hvis, til lytterne hvis dere ikke vet det, så må dere sjekke ut MMW arkitekter, eh, gjort ja, 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 veldig mye morsomme ting og det som er og, og dette med å jobbe eh, både sirkulært og presirkulært eh, og ikke sant, hvordan man kan jobbe med for eksempel shipping containere eller eh, betongringer ja. den type ting som um, som enten skal i cirkulation eller har varit i cirkulation eller som kan sättas i cirkulation efterpå. Akkurat. Jätteintressant ut ett miljöperspektiv. Ja. Ehm ja. um, också i förhåll till mobilitet. Ja. Men det alltså kunde på något ta det till nästa nivå då för att säga si så next level alltså att det inte bara blir en dings. Akkurat. Men men exakt hur kan man jobba uh, för hvis man lägger de tingene till sidan alltså hur kan man jobba modulbaserat då? Akkurat. För detta måste ju vara flyttbart. Og det må kunne helst kunne settes sammen på mange forskjellige måter. Og hvis man tenker seg moduler, da, tenk meg, hvis man tenker seg et nomadisk kunstlaboratorium eller kunstprosjekt som kanske går over 10 eller 15 år, mm. så, ja, vel, så akkumulerer man kanske en ny modul hvert år. Ja. Så har man til slut kanske 15 eller 20 moduler. Ja. Og hvordan kan man sette dem sammen til slut så at man kanske får en kunsthall? Ikke sant? En eller annen, at man eh, også akkumulerer på en måte en slags arkitektur tonisk byggningsmasse da, er jo kjempeinteressant. Det er superinteressant. Jeg kan nevne en ting her, fordi i 2004 egentlig, når du startet i Vestfossen, jeg var i fjerde år i arkitekturskola. Så vi hadde en, en konsept som var liksom konkurranseavdelingen på, på arkitekturskola, på projektfaget. Og konseptet der var at vi skulle vige til skola. Så jeg har valgt Juan Fernandes, som er en øye i Chile, som Hva som skjedde der, at de unge bare drar fra øya og kommer aldrig med tilbake. Ja. Ikke sant? Så, så alle innbyggere begynner å bli gammel og gammel og gammel og døde, ikke sant? Og det er ikke noe, noe mer, da. Mm. Eh, så den tema med skola var veldig viktig på grunn av skola. Er bare, det var på den tiden bare til første klasse til tiende klasse, og etter det de måtte dra fra øya til, en, til landet for, ja. å, for å fortsette med utdanningen. Så när du kommer till en tema med containerskipen, 
Eh, jag husker att eh, min koncept var ja, Juan Fernandez har var 15 dagar kommer en eh, en chip med container för eh, mat och för chilletting. Varför vi skulle inte bruka det samma container istället för att köpa varje mat från containerna? Containern skulle vara en på öya och de skulle på mot att bruka den till att vigga skola. Inkissan. Jag tänker om 2004. Och det var en väldigt speciell koncept sin sig och det skulle vara är på samma riktningen som du snackar om. Inkissan. Tar ut från kontexten, inte bara materiella, men också de elementen som brukas för en antipe bruksa. Mm. Det är viktigt också. Och det är viktigt som oss som, som är relaterade till vien eller vi arkitekterna som, som jobbar med vien också. Att vi ser dessa möjligheter. Vi ser dessa möjligheter. Inte bara betong och ståla. Mm. Men de elementen som är runt omkring i vien. Inte bara containerskipen men äh, tingen som du ser varje dag. Ja, ska man säga si, man ska tänka så som kunsten ofta gör då när man ska jobba med med, med städer och utvecklingar av byrå sånt så jobbar man städspecifikt man ska koble sig till städ och städets identitet och det är klart när du ser på ett sted som Fjolbyn då. Så kan jag säga si, ja okej, okay, ska finna ett objekt då som kanske symboliserar Fjolbyn. Container är ganska spot on ja. Ja, det har det. Det har relevans, det har historik det. Alltså det där har varit många containrar. Och you name it. Så ja, så det är ju mer tillfälligt och kuriöst men i vart fall så är det i vart fall det har i vart fall relevans då. Och man ska ju driva med handel på havna här i överskuelig framtid också. Ja. Mm. Men du, du har ju också jobbat uh, som utövande kunstner uh, med performance och städspecifik kunst. Absolut. Hurdan uh, jobbade du då med städet? Var det städet som uh, engagerade dig eller uh, hade du en plan för du kom till städet och fant ett sted som passat konceptet uh, och idén? Det kunne jo være litt forskjellige innganger. Eh, noen ganger så var det sånn at jeg så et sted som jeg tenkte, dette stedet er jo helt fantastisk. Mm. Eh, hvorfor er det ingen her? Eller altså, hvorfor blir det ikke brukt? Eller eh, at det liksom... Jeg opplevde at det hadde noen kvaliteter da. Og da kan man jo bruke kunsten for å skape oppmerksomhet og for å på en måte, eh, skal si, ramme inn eller belyse eller vise fram et område. Mm. Ikke sant? Og da, da blir det en slags hovedmotivasjon for å gjøre kunstverket. Ja. Og det er klart når man jobber med, 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 med den type stedspesifikk kunst som jeg gjorde, som, som var temporær, mm. sant, som ikke ble stående igjen. Så det er liksom ikke landskapskunst som blir der, men som, men som er en kortere periode da. Mm. Da kan man jo ta, for det første så skal man jo da, du skal helst ikke etterlate noen form for avtrykk. Mm. Ikke sant? Annet enn minner og bilder og den type ting. Og samtidig så, så, så har du en større frihet, for du kan ta mye, du kan være mye mer grandios. Ikke sant? Du kan ta mye større plass, og du kan uh, lage mye mer virrak enn noe som skal være der bestandig. Da må du ha en mye mer sånn ydmykhet. Du trenger ikke ha vært så veldig ydmyk. <laughs> kanskje, kanskje, kanskje snarere motsatt noen ganger, at, at det kan, kan lønne seg at det er, at det er litt... Uh, at det er litt uh, pompøst og stort, da. Ja. Uh, uh, og det er jo gøy. Og da har man jo forskjellige teknikker og teorier da, på hvordan man jobber inn mot noen sånne ting. Så, så, um, 
Ja, men så andra gånger så får du ju mer att det är er mer beställningsverk. Att någon säger nu ska vi göra sån och sån här. Kan du komma tänkte att komma och göra något här i förbindelse med det? Ja, korrekt. Ehm jag stedet. Nej. Inte sant? Då är er det hoppas i stället så väljer man eller ja. Ja, och det är er nog vikingen som ska välja dig för att göra något. Ja. Och då då är er det ofta så att du startar med en av form för research. Mm. Inte sant? Att du drar på stedet, att du kanske får någon associationer, att du um, kanske det är er någon his- någon historia där, inte sant? Mm. Kanske är er någon fysiska kvaliteter vid stedet, att det är er några stora rum eller trånga rum eller ett eller annat som på något du kan förstärka eller 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 jobba liksom komplementärt med. Altså, så 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 och du kan uppdaga fine ting där då som du tänker att ja men det det ska förstärkas eller ikvant sättas i en kontext mm. eller så. Ja. Um, så 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 då jobbar du på något i dialog med omgivelsen dinne. Um, og det er superviktig Ja, og det, det er, er kjempegøy ja. Jeg husker for eksempel Jeg, jeg blev invitert til en gammel kraftstasjon uh, Der jeg ble invitert til å gjøre noe i det rommet Og der var det sånne gamle turbiner <laughs> uh, Så var det liksom sånne tidlige vannturbiner Og det er noen kjempestore runde konstruksjoner Som er halvveis nedsenket i betonggulvet Og de, de, er, de, altså, de fremstår sånn, så tunge og masse og sånn Så, og, 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 og jeg synes de, de ga meg assosiasjon til humler oh, ja. Fordi at de bare hadde sånn runde i formen Og, og, jeg, og, så, og, så, og så begynner man å spille det videre Ja, humler, ja Det er liksom en sånn slags teori om at humler Egentlig ikke kan fly oh, ja. Så da tog jeg disse, disse turbinene Og så satte jeg humlevinger Bygde jeg humlevinger mm. til de Og så satte humlevinger på de Ja, det är bara helt konkret bara förhåller helt konkret helt konkret till det som är där. Inget men så andra gånger så jobbar du mycket mer associativt, inte sant? Och eh jag har för exempel och så är er det sån när man jobbar med med konst över lång tid då så är er det sånt du du har någon slags du bygger ofta upp någon konstnärisk agenda då. Du har teman eller materialer eller objekt som som du jobbar mycket med som du blir väldigt känd med. Ja, jag jobbar ju mycket med orgler och med ljudinstallationer. Oh, ja. eh, og det, det var det många som likte. Eh, så så många önskade att jag skulle komma och göra en annan installation eller något liknande hos dig. Så då 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 kunde liksom då så tog jag med mig de orglerna och puttade dem i massa olika settinger. Jättegøy alltså. Och det blir liksom blir utfordrad på det. Mm. för jag lagde för exempel en kakafon här på här i Drammen och jag kallade den kakafon Och idén var liksom att man att jag på något skulle spegla byns larm och leven och allt sånt genom att lägga ett ljudtorn av 30 orgler. Oh, yeah. Så det är er, er jo ganska sån associativt kan du se. Si. Yeah. Uh, och det, det var ut på Holmenocken. Ut på Holmenocken ja. Jag borde fortælle då till underholdning för läsarna, nej för för lyssnarna att uh, jag hade byggt detta tornet färdigt och det var sex uh, orgler i höjden och uh, och fem i en sån cirkel så var sån femkant som som steg upp över. Mm. Och detta fick ju självklart lite medieuppmärksamhet och avisar var det tog bilder när jag byggde och sån. Och när jag hade byggt det färdigt så ringte telefonen min. Och så är er det en kar i andra änden som sa att nej, nu sitter jag på verandan min, verandan min sa han och det bråkar nog helt förfärligt. Ja, så ja, då det är er ju intressant för jag har ju inte hade jag hade inte skuddborglar med. 
Ska jag byta lagligen? Men men jag vet då att jag bråkte väldigt. Och det är klart att så så förväntningen om stöj var lika illa som som stöjen tycker jag. Det kan ni vänta för att klaga på. Och när vi först skrudde på lyden så gick det inte lång tid för polisen kom. Och de dro ut strömförsörjningen. Ändå detta var ju ett bestillningsverk från från kommunen. Men jag måste säga att jag har inte något emot ordensmakten som sådan, men maken till uhöfliga och och frekke och ubehagliga de politifolk var. Altså det var det överraskade mig. Jag blev så chockerad. Men det var Men kom så så sån är detta för något drit då sån. Du får bara mig som en gangster. Jag kriminell eller tror. Men jag slut så måste jag ingå i slags kompromiss då. Egentligen så skulle den installationen och det var inte så hejdig då för det hela där på det. Ehm alltså vi stod välvebredden på andra sidan och lyssna gott så kunde du nog höra det men det var också väldigt mycket mer än det men i vart fall um, alltså kunst i offentlig rum det väcker så många känslor mm. och folk älskar att mena om det och plus är legitimt att mena om det mm. och det är er också legitimt att hata det. Mm. Så att det blev stor uh, politiker fick ju massa händelser och sånt, inte sant? Så måste jag ingå i en kompromiss då vi skrudde på om morgonen och skrudde då om kvällen. Skulle egentligen stå og gå i en vecka. En uke? Ja, men eh, vi måtte skrive da på morgenen og kvelden. Jeg bare tenkte at vi kunne ta en tur ut og snakke litt om Tollbugata, for det er jo også et annet uh, konkret projekt du har jobbet med, ja. hvor kulturen også har varit i centrum, men også skulle vi ta en liten tur ut, eller? Ja. Ja, kul. Det er jo ikke langt til Tollbugata fra Globusgården. Nej, det er det ikke. Liker du Globusgården, eller? Ja, jeg synes Globusgården det er, jo, den er jo fantastisk. Og jeg tenker jo at... Uh, jeg, jeg har tenkt på det da, i forhold til liksom, hvordan utvikler man dette området med, med jernmastasjon, strømsetorg og sånn. Mm-hmm. Tenker jeg... Uh, Ja, jeg har en bilde av at når du kommer ut av jernmannsstasjonen, så skal Globusgården på en måte lyse som en slags uh, leirbål. Ja, som en, uh, en leirtorn. Ja, sånn at, som er, som, som, som naturlig trekker folk til seg. Da. Ja. Det, jeg snakket med noen, noen av disse gutta som driver og utvikler et område her, som sitter på mye eiendom her. Og jeg, jeg, brukte, jeg, bare, jeg brukte en uh, et bilde da, at, at Globusgården kunne være som en slags leirbål. Ja. Ikke sant, at alle disse bygningene rundt, da, de kan godt bli store og alt sånt, men, men at det de samles runt detta leirbål alltid på något vändes mot och och ikvant och vad vilka kvaliteter har det leirbålet? Jo det är er det för historiefortelling, för varme, för upplevelser, för att kosa sig, för att vara sammen, kanske ta ett glas. Och så alla de där det är någon någon dessa kvaliteterna då. Så jag jag har ju lust att riva den självklart och sätta upp nå nå kosteffektivt, men men det tror jag inte det, det tror jag inte kommer att ske, det tror jag inte Jeg tror du skjønner at da, da, da blir det for mye bråk. Det er jo et identitetsskapende kulturminne. Absolut. Og nu ser vi jo her at de har satt opp uh, disse sjakkboerne også da, ja. på Strømsetorg. 
Ja, jeg, jeg, nå, nå står vi og kikker på ut på Strømse Torg, og jeg, det er mange år siden, når de skulle utvikle Strømse Torg, så blev jeg invitert på en workshop av han som var byarkitekt den gangen. Der var vi samlet, jeg vet ikke, var kanskje 15-20 mennesker da, med forskjellige erfaringer, som skulle eh, jobbe med, med Strømse Torg. Så skulle vi lage en utopi da, eller altså, hvordan ser vi for oss at det kan være liksom, en vision en vision ja. ja. Jeg lagde en dystopi. Jeg sa at for det, det jeg fryktet, og det som, som vi jo nå står og ser utover, som jeg hadde jo god grund til å frykte, var at man skulle lage en slags granittørken. Mm. Og så et sted der det ikke var noen grund til å være, et sted der man bare passerte igjennom. Ja. Ikke sant? Det var lett å koste og holde regnet og alt det der. Mm. Og langt på vei så var det jo det de lagde. Ja. Du ser ordentlig gamle bilder fra Strømstedorg. Det er fantastisk fint, egentlig. Ja. Men det er klart, det var jo privatbilisme som, som tullet til når de lagde en rundkjøring midt i. Det, så, så, sånn var det. Så det ble jo, bilen skulle jo, det, som alle var krya, det var den som skulle fram. Den fikk forrang. Ikke sant? Ja, I mange tiår. Ja. Og, 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 ikke sant? og transformasjonen av Strømstedorg var jo å fjerne rundkjøringen, ikke sant? og på en måte fjerne privatbilismen i utgangspunktet. Nå har vi jo taxier og busser og sånn, og det er for så vidt greit nok. Men fortsatt så er det jo ikke et sted der det, ja, som oppleves som et torg, i hvert fall ikke i tradisjonelle forstand. Man har noe eventer her da, ikke sant? Noen sporadiske ting. Men det roper nok på mer initiativ, ja. Ikke sant? De har arrangert jo denne festivalen Plenen her på Strømstedorg noen år. Men det er ikke så rart, de flyttet den bare 100 meter da, borti Tolvegata. Det var jo rett og slett veldig mye bedre plass. Men det er mye mer koselig også, ikke sant? Det er en annen skala på en måte. Her er det veldig åpent. Så det er litt som, og hva som skjer også med diametra? Det er litt utflytende. Og trafikk også. Det er ikke et distinkt rom. Men det er Tolvegata. Hvis du ser på Tolvegata da, mot Strømsetorg, det er veldig interessant, for den er som en trakt. Den er veldig brei her, ikke sant? Og så zoomer den inn, og det er jo en veldig sånn, det er egentlig veldig kvalitet. Det er det. Så den bringer folk inn. Ja, absolutt. Inn i dette litt alternative bylandskapet som nå har blitt møblert og har blitt en gågate og er jo preget av serveringssteder men også nyttevekster og benker og belysning som man har klart å få på plass. Ja, det var litt av en jobb, det. Akkurat nå er det litt kaotisk her med disse plantekasser. Jeg tror de har blitt flyttet litt rundt på grunn av noen sånne ting som skulle skje her. Så de blir nok flyttet tilbake igjen, da. Fordi nå er det litt rotete. Ja, det var liksom fordelt nedover gata. Men det regner jeg med at de bare kommer og løfter tilbake igjen. Men det som skjedde, for det første, når det gjelder Strømse og Tolvegata, så er det klart... Det er jo en veldig interessant gate i Drammen. Det var jo Drammens viktigste gate en gang. Ikke sant? Men Strømse har jo hatt masse... Er jo et av de stedene i landet med høyst levekorsutfordringer. Og jeg er jo Strømse-fan, og mange av de folka som flokker seg i Tolbegata er jo en type mennesker som på en måte liker det mangfoldet, da. 
og den der urbaniteten som du finner her på Strømse. Med veldig mange forskjellige kulturer, veldig variert bygningsmasse, mye billige lokaler. Det har en del subkulturelle kvaliteter. Hele Tolvegata-prosjektet kommer jo av ildsjeler som er glad i Strømse som representerer noen subkulturelle strømninger. Så man finner et fellesskap. Det er jo mange mennesker som flokker seg til her, som føler tilhold og føler seg hjemme her. Det er utgangspunktet, og det er veldig viktig å huske. Det er veldig viktig. Så det er ikke en konstruksjon. Det er noe som kommer nedenfra, som vokser på en måte organisk. Jeg bor i Strømse på de andre siden, nærmest til rundt om, på Tølvogata, Avisgata der. Jeg husker når jeg kommer til Drammen fra Oslo, jeg ble forelsket i området her, fordi på minne meg litt mer den urbanitet som er i Storebyen, som er i en annen type skala selvfølgelig, men den urbanitet, det er en blanding mellom forskjellige typer kulturer. Som du sier, at jeg kan gå på hjørnet og se en annen person fra en annen land, ikke sant, på hjørnet, som har en annen type modus operandis, ikke sant, som de andre. Men det skjer ikke så mye. Jeg vet ikke, når du går til Bragnes, for eksempel, du ser at det er byens ende, sier jeg. Ja, det er en annen kultur. Det er en annen kultur. Det er bare 100 meter, liksom 200 meter. Ja, ja, ja. Det er en elva imellom. Ja, ja, ja. Og det er, synes jeg, det gjør det også veldig, jeg vet ikke hvis, veldig rik på en måte, den drammens liv, synes jeg. Det er veldig positivt at det er en blanding mellom, i så kort avstand. Absolutt, absolutt. Det er klart. Og så her på Strømse har vi, ikke sant, vi har jo jernbanestasjon, ikke sant, som jo, altså kvalitetene ved en jernbanestasjon har blitt tydeligere og tydeligere og tydeligere, ikke sant, og med på en måte litt mer moderne byforståelse, så ønsker man å utvikle rundt knuttepunktene. Og det er jo en grunn til at også det kommer en del kapital inn her, ikke sant? Folk ser at her er det på en måte en fremtid å utvikle bygningsmassen. Så du har jo tilløp til gentrifisering fra strøms og torg og nedover. Det går jo langsomt, men det skjer da noe. Samtidig er det viktig at det ikke går for fort, slik at man tar vare på den rikdommen og det engasjementet som myldrer og gror her. Absolutt. Og tilbake til Tolbegata og dette Tolbegata-prosjektet, som sagt er et slags nedenfra og opp-prosjekt. Det var et initiativ som lå blant disse små næringsdrivene som ligger her. Og man fikk jo til gågate. Det er bra, men paradoksalt nok, så fikk man jo egentlig gågate ned til det krysset med Bliksgate. Men på grunn av at det ligger en parkeringsplass inn der, så kan man ikke ta Tobbe gågata helt ned. Bak den gamle skobutikken, hvor det nå har blitt sånn gjenbrukshus. Og en av de tingene som vi jobbet knallhardt med, var å prøve å få til å få flyttet de gågateskiltene faktisk helt ned. Det har vi ikke lykkes med. Det var vanskelig, og det er mange, mange ting som spiller inn. Utfordringen med å jobbe med dette prosjektet her i Gågata var jo at du hadde fylket som eide veien. 
så har du kommunen som har det driftsansvaret. Mm. Ikke og så har du huseierne også da. Ja. Ikke sant? Disse som eier bygningsmassen. Uh-huh. Og, um, og alle disse skulle jo samspille med disse ildsjelene aktørene som ønsker å skape liv i gata. Ja. Uh, og så greide man å få på plass en viss grundfinansiering. Uh, uh-huh. uh, egentlig via kulturmidler. Så de kom via kulturavdelingen i kommunen, så da har man på en måte de med også. Uh, så her hadde man mange. Mm som skulle snakke sammen og prøve å spille på lag sammen. Eh, og jeg må si det var utrolig mye kompleksitet for et sånt egentlig veldig lite og enkelt projekt på mange måter, veldig enkelt og lite. Mm-hmm. Ikke sant? Mm. Men for eksempel når vi skulle ha stemningsbelysning i gata her da, så måtte vi jo da ikke sånn, klarere med eh, fylket som Eidevein, og da veien var klassifisert som fylkesvei. Og da har de en håndbok for fylkesvei. Vi snakker om Torvogater, ja. som vi ser som fylkesvei. Ja, ja. <laughs> ikke sant? Selv om det var gågata, det gjorde ikke noe. Det var klassifisert som fylkesvei. Så hvis du skal lys på fylkesvei, så slo du det opp i håndboka si for fylkesvei. Og da er det kravspekk, som jo egentlig er gatebelysning på fylkesvei, som er disse store lampene, ikke sant? Vi har jo et par sånne... Ja, som, 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 har et, som, som kun er funksjonsorientert. Vi skulle ha stemningslys, sånn lystak, lyseranker i taket her, hadde ingenting med det å gjøre. Men vi fikk ikke lov til å henge opp den, for den tilfesterte ikke normen for fylkesvei. Altså, det blir så paradoxalt, da. Ikke sant? Så, og det er bare et eksempel av mange lignende eksempler, hindre, for å, for, å, for, å, for å få til det prosjektet her. Så den store utfordringen i prosjektet her var jo at vi hadde mange forskjellige byråkratiske interesser, for å si det sånn, mange, mange faggrupper som hadde sine ting. Eh, og det var, og det liksom forene det, eh, ble veldig komplisert. Jeg, jeg telte opp da, etter å ha jobbet med prosjektet et halvt år, så hadde jeg hatt møte med, jeg tror, jeg hadde hatt møte med, det var 13 forskjellige byråkrater, Ja. i kommunen og fylket. Ja. Ikke sant? Og når du begynte å telle opp antall timer da, da du sitter i møte, mm. for på en måte egentlig å være litt banal, å henge opp litt lys, sette opp noen benker og noen plantekasser, mm. er jo opplevd som helt absurd. Mm. Ikke sant? Mm. Det er utrolig at et projekt så, ja, så liten kan henge i minnigheter så, så, så langt. Ja, til slutt så måtte vi jo bare si at uh, nå kan vi ikke fortsette sånn. Nei. Nå, nå, nå setter vi prosjektet på pause, og så må dere gå og tenke dere om. Mm. På, på om ikke vi snart har oppfylt alle kravene. For, for vi, vi var jo nøye med liksom, uttrykningskjøretøyer, alle de der tingene, alle de der mer mm. tingene som er viktige, da. Um, og da løsnet det. Da, da løsnet det. Det var en tema med sikkerhet? Eller? Nei, det gikk ikke på sikkerhet. Det gikk på bare teknisk formalitets ting, egentlig. Akkurat. Mm. Um, men vi fikk jo telt til slutt, da. Ja, og det som er viktig da, ikke sant, det er jo at det holder jo ikke med plantekasser og benker. Det må jo være liv også. Mm. Ja. Og det som er her i Tolbergat er at du har jo da en del ildsjeler, og så har du masse mennesker rundt, så at når du arrangerer noe her, så blir det jo stinnbrakket. Det kommer 500 mennesker i gata her. Ja. Så det som sker her er jo at man stadig har markeder, man setter opp scener, lager små festivaler, den type ting. Mm. Uh, og da kommer folk. Plenen, festivalen var jo her forrige helg, yep. mm-hmm. samtidig med Elve-festivalen og Y-festivalen, ja. som en alternativ scene. Ja. Jeg, jeg kommer fra de andre siden, ikke sant, mot uh, Stromsøttor. 
kommer cyklene og så på så mange, så mange folk. Og tænker, oj, det er på mine mig ligesom Sydamerika, disse disse langa, der med serverer ute, hvor du ser folken døgn rundt. Og det var fantastisk. Og den første ting er, det skulle jo være sådan hele året, når vi kan. Ja. Ikke sådan. Og nu er, er det, nu er det faktisk relativt ofte her i Tobekata, i hvert fall i et norsk forhold, for ja. å si det sånn. Ja. Jeg tenker jo, tenker jo sånn som når jeg er på ferie da, ikke sant, og drar til Lisboa, eller uh, Malta, eller en eller annen by, eller et eller annet. Ja, så, så har du liksom, ja, så har du landet, så har du tatt av deg, så har du kanskje spist litt, og så skal du ut og se på byen. Ja, akkurat. Så går du ut. Ja. Og det er jo når du kommer til et sånt sted der det er lys, mennesker, musik, det er der du vil være. Ja, akkurat. Det er det du søker, ikke sant? Akkurat. Ja. Det er det som er liksom byens honningskrukke. Det er skillen, hånd, ja. som skillen i vinene. Eh, vi er, det er vi. Det er folket. Mm. Eh. Og det får man til her mer enn på Bragnes. På Bragnes har de der skisprinten og Ypsilon, de der store tingene. Det er liksom folkefest som trekker til seg selvfølgelig breie lag av befolkningen. Mm. Det er også viktig å trekke til også mye mennesker fra omland. Mm. Men... Eh, men det der mer stabile bylivstingene, det, 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 det lykkes man med her i Tobegata. Ja. Og det snakker jeg også om den temaen permeabilitet i byen, ikke sånn når du går gjennom kvartalet og du ser at det ligger en annen gata parallell, ikke ja. sånn? Og det er ikke en lang, lang kvartal, men du ser gjennom. Ja. Så, og det og aktiviserer den, disse små, for eksempel den passasjen der, mm. som er mellom Criollo og den uh, frisøren. Flytogpassasjen. Ja, mm. Det var ikke så lenge siden. Så jeg bodde i Drammen nå i fire år, og første gang når jeg så det passasjen gå gjennom hele kvartalet ja. til Ljønnesyn, det var liksom en okasjon. <laughs> ja, altså, det er jo uh, det, det som, uh, når du ser på kvartalstrukturen og sånn, da, her på Strømse, mm. så, så, så ser du historien mm. før bilene. Det er det elva som har greia. Akkurat. For du, du ser hele tiden, på, 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 på Strømsen har du hele tiden syklinjene ned til elva. Ja. Ikke sant? For det var der alle skulle, alle skulle ned til elva. Mm. Så, så det, det ser du jo, og det, det, det tror jeg man har fått en bevissthet rundt, så man, man er veldig opptatt av å ivareta disse, disse, disse smettene da. Mm. Disse smugende smettene. Mm. Så det er bra. Det er veldig bra, synes jeg. Men dette Tolbegate-prosjektet var jo da nedenfra opp, drevet ja. av ildsjeler. Ja. Uh, Insam var jo da involvert uh, for å lede prosessen og megle mellom alle disse byråkratiske instansene. Ja, slags kaospilot. Ja, for å få <laughs> ting til å skje. <laughs> ja. Og så ble det laget en søknad om midler ja. uh, som kommunestyret innvilget. Så da ble det møbler og det ble belysning. Ja. Og ikke minst så må jeg si da at huseierne her er også med oss på nesten. Mm. Ja. Ok. Mm. Så bra. Mm -hmm. Og nå har vi fått Regnbogate. Ja. Regnbogate er et veldig ja. fint projekt synes jeg. Det er, det er ganske interessant, for det er mm -hmm. helt annen dynamikk da. Ja. Dette kostet en halv million, og ble vedtatt og utført i løpet av bare noen uker. Mm. Oh, ja. Men det er rart med det når politikerne vedtar det selv, så er, jo, er det litt enklere kanskje. Ja. Dessuten, det er klart at, og jeg må ikke misforstå, jeg, 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 jeg synes jo det er kjempepositivt med en regnbøgate. Men, men det er altså, ikke sant, det er altså noe som, det er veldig vanskelig å være uenig i. Det er veldig vanskelig å problematisere. Ikke sant, det ligger i et, i et sånt um, sensitivt felt da, mm. Mm. I, i kulturen. Mm. Og det ser vi også, for uh, det hadde jo vært uh, malt et døgn, så kom det herverk. Mm. Ja. Ja. 
där ungdomar kom och sörte maling och spann på detta här och kallade det för haram. Mm. Eh. Ja, det var en här nå nettop på som uh, kom inom och släppte lite ja. med en nejsparkcykel ja. när mm. vi stod och snackade. Ja. ja. Och och tuffa sig lite. Så för det är er klart att uh, Tobbegata är ja. er också Drammens hoppsi. Det är er en slags ingång till det flerkulturella Drammen då. Ja. Ja. Så at man kan kanske se si att den Rämbegata är er, uh, nödvändig. Exakt, det är er, det är er, men samtidigt så är er den kanske inte väldigt stadsspecifik. Mhm. Mm. Men jag syns ju det är er väldigt intressant för det har varit massa diskussion där i kölvatten av det här. Ja. Att är er det en politisk uh, eller en markering för politiker för valkampstunt och få gjort det? Exakt, fin anledning att få tatt några kulle bilder i avisa. Mm. Det var ju en påstand. Mm-hmm. Um, ehm offentliga medel. Det syns jag uh, <laughs> den typen av diskussioner syns jag är er så ointressant att det gillar jag inte att bruka någon tid på. Mm. Men 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 um, jag syns ju det att uh, att att man har fått konflikt runt det. Mm-hmm. Det syns jag är er intressant. Mm. För på en eller annan så blir det Det blir levende, det blir aktuellt. Man får en slags fysisk manifestation ja. av någon av någon av konfliktområden i samhället idag. Ja. Ja. Någon värderingar som sätts upp ja. mot varandra ja. och får sitt utspel i ja. byrummet, ja. i det offentliga ja. rummet. Ja. Ja. Och det är er, det är er, sån ska gatan och torgen vara, sån har det alltid varit. Mm. Det är er meningsbrytningens sted, ikke sant? Där där de olika tingene mötes då. Och brynes och slipes mot varandra. Mm. Och du kan se si att är regnbågat är er inte kunst, men det är öblicket. Man börjar härpa se, någon börjar att härpen och någon pröver att rätta upp igen och någon kommer härpa igen. Så plötsligt så blir det en slags um, uh, fysisk manifestation av en slags dialog och samtal eller eller krangel eller konflikt. Och plötsligt så får du någon kunstneriska kvaliteter genom på både bevegelsen. Så mitt råd är er ju inte att prova renskra upp eller vaska det. Nej, bara låta det vara. Men det är er en del av selvigata, hur ska det renses? Det är syns att det är er en del av historien. En del av historien. Det är fortell en historia. Ja. Det är nästan som att riva ett byggningen som är er gammal. Du det är fortell en historia som du ska ligga få mer i vien. Ja. Varför ska du rensa den? Skulle vi tatt en uh, selfie här eller? Ja. ja. Syn vi kan ha en sparkcykel ska vi ta med, med telefon? <laughs> ja. Sån. Är er det rätt? Kul. Ja. Kult.